Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Eh, alltså min uppväxt har varit väldigt tuff. Eh, det var fem år där mellan jag var 13 och 18 tror jag som jag inte brydde, brydde mig så jättemycket om... Jag hade dött eller inte. Ja, och så sitter och skriver här... efteråt. Bara, men, ja, ska vi inte ha en till dejt? Ska vi inte göra det här? Och jag känner bara, men gud har inte du på på tio år? Hur fan ska jag kunna dejta dig? <laughs> Nej men jag har. Ja. ja, som vi har väntat. <laughs> och som folk har önskat och tjatat. Mona Lisa, kan du säga ditt efternamn? Skinnari. Skinnari. Det är inte många som kan uttala det. Nej men jag kan inte uttala svenskan. Nej, alltså, jag, alltså jag hör allt möjligt i mitt efternamn. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt i skolan. För då blev jag ju lite halvt mobbad. Du vet när läraren skulle säga Mona Lisa Skinnari eller mm. Skin... Alltså jag, jag vet inte, jag hörde allt möjligt. Och då var det jobbigt du vet, när folk i klassen satt och små mm. skrattade. Men nu... Just de där jävla uppropen. Nu jobbar nej, men skinnar i. Men alltså de där uppropen har förstört folk <laughs> från alltså barns ben på grund av lärare. Men välkommen hit. Men tack så mycket. Det är så kul att du äntligen är här. Ja men kul att vara här. Jag såg din säsong av Ex on the Beach alltså bänkad. Och hade liksom tider då jag kollade för att jag tyckte att den var så, liksom det var en väldigt underhållande mm. säsong. Ja, du tyckte det? Ja. Jag har bara sett halva säsongen. Varför då? Eh, den sista delen av säsongen så mådde inte jag så jättebra i huset. Så att eh, jag har bara helt enkelt inte orkat kolla på det själv. Jag tyckte att det var lite jobbigt. Så att eh, jag, jag såg i början när jag kom in och de första avsnitten innan jag kom in. Men sen så såg inte jag så mycket mer. Jag försökte mer att typ blunda av det. Är det sant? Mm. Men eh, är det något Alltså, har du kunnat kolla på något avsnitt och bara shit jag hade ändå ganska kul eller känner du typ bara ångest? Nej alltså det är jättemycket mm. ångest. Det var de första avsnitten klarade jag av att kolla på när jag klev in i huset och så innan jag 
kände folk och då var, då var det ju ändå kul. Men sen, när alltså de sista avsnitten, alltså jag, grät, jag kommer ihåg att jag grät väldigt mycket i huset. Mm. Jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt mycket utstött och äh, det var så mycket skit alltså på mig. Så att äh, jag har inte klarat av att kolla på det igen och alltså, vad säger man? återupplevt Nej, det exakt. igen. Men alltså vad jag har liksom sett och hört på liksom sociala medier så är ju du en väldigt omtyckt karaktär. Mm. Har du fått mycket respons i typ DMs och så efter säsongen att bara shit vilken jävla pangbrud eller har du fått hat eller hur? Nej alltså det mesta jag har fått det är ju positiv respons. Ja. Så jag skulle vilja säga att jag har fått alltså 90% positivt och 10% hat. Alltså mm. lite så här konstiga eller kommentarer. Det får väl alla, ja, ja, ja. och det är ju med så fake-konton som det kommer ifrån, man går in och kollar men det är noll följare och noll inlägg mm. så Ett ägg de. som ja. <laughs> profilbild liksom. Precis, så det är jättemycket positivt och det är superkul mm. Men hur, hur mår du just nu? Eh, just nu så mår jag bra ja. eh, Jag är uttråkad att vara i Sverige Ja, det är så <laughs> Ja, gud, ja. jag sa till mig förra året för, för två år sedan bodde jag i Thailand Så förra året, jag bara, men nu, nu i Stockholm över vintern för jag var utomlands så pass mycket året innan. Eh, men jag ångrade mig väldigt fort. Eh, så jag sa det nästa år, då kommer jag absolut inte vara i, i Sverige. Nej. Here I am. <laughs> Sitting here and doing the podcast. <laughs> men eh, kommer du åka nästa år då? Ja, alltså jag är ju bara i Sverige just nu av en anledning. Okej. Okay. Eh, och det är att eh, Alltså min största dröm det är ju att bli alltså en riktigt bra DJ. Alltså jag vill mm. producera min musik och jag vill inte bara vara en DJ liksom i Stockholmsområdet utan jag vill vara en DJ på stora festivaler. Alltså folk ja. ska veta vem jag är. Eh, och jag vill släppa min musik och du vet allt det där. Och eh, det börjar komma igång nu i somras så det är typ därför jag är i Sverige. Fan vad kul! Ja... Så jag får försöka härda ut. Ja. Det är en enda anledning varför jag är här. Du borde ha så här upplåsbara palmer hemma. Ja. Och sollampa. Och så här exotisk musik. Ja. Ja, men men okej. Okay. Och du bor, som sagt, du bor i Stockholm. Mm. Bor du själv? Nej, jag bor med en tjejkompis okay. faktiskt. Mm. Ja, ja. Nej, men alltså, som sagt, det har varit sån nyfikenhet kring dig. För att när man såg dig i programmet så känns det som att Sara man vill verkligen verkligen veta mer om vem du är um, och alltså jag skulle väl typ vilja börja med att fråga så här om din uppväxt mm. alltså så här, vem var du när du var yngre hur var det i skolan hur var det hemma hur modder du liksom så här, om du tittar på lilla knodd Mona Lisa liksom? <laughs> alltså min uppväxt har varit väldigt tuff Mm. Det var fem år där mellan jag var 13 och 18 tror jag som jag inte brydde, brydde mig så jättemycket om jag hade dött eller inte. Alltså li, lite så illa var det. Och gud det här är skitjobbigt. Jag har så svårt att prata om det här. Alltså ta din tid. Min biologiska pappa, han och jag har träffat kanske... Alltså det här är ju superkomplicerat. Alltså min uppväxt är jättekomplicerad. Jag har varit med om väldigt mycket. Alltså kör det du vill berätta. Vi, vi tror jag, folk sitter nu och bara, oh my god, alltså berätta. Min biologiska pappa, jag tror jag träffat honom en gång. Och jag var sju då. Ja. 
Eh, sen hade vi lite kontakt på telefon och sen så slutade väl han höra av sig. Eh, min lilla systers pappa, han har varit min pappa sedan jag var tre. Så han var min pappa på den tiden också när jag träffade min biologiska pappa den, den gången jag var sju. Eh, och han var ju mitt allt. Eh, jag, jag, jag spelade i fotboll i sju år, jag gick i Aikido och... Alltså jag var jätteinne i skolan, jag var den här duktiga tjejen och jag tränade liksom fem, sex gånger i veckan och jag spelade gitarr och mm. alltså jag, jag, skulle lyckas, jag, skulle, jag skulle bli fotbollsproffs, alltså David Beckham, det var ju typ min idol. <laughs> <laughs> och alltså jag hade helt andra planer på livet än hur det ser ut idag. Eh, och varje match och träning och gitarrlektioner, allt, det var ju liksom min pappa som var där för mig. Eh, sen eh, 2009 när jag var 13 så, så för min, de var inte tillsammans, min mamma och eh, min lilla systers pappa då. Eller han var ju min pappa ah, så jag säger ah, att det är min det han, pappa. Ah, ah, så jag säger min pappa då mm, det är han jag menar. Mm. Eh, de var inte tillsammans, jag bruk, vi brukade vara där varannan helg jag och min lilla syster. Sen så var det en helg, då hade jag skrivit på torsdagen, jag kommer ihåg jag frågade om någon elgitarr, jag minns det så väl fast det var så länge sedan. Och jag kommer ihåg jag fick inget svar. Eh, på fredagen så kom han aldrig hämtade upp oss. Eh, så då drog jag på gården med, med mina vänner och jag kommer ihåg jag fick en så klump i magen när jag var på gården. Och jag bara satt och bör- jag bara började gråta och jag vet inte mm. liksom varför men jag bara kände så här att det är någonting som är fel. Så jag kommer med en tjejkompis och sa till mig, hon bara, men vi åker hem till mig och så sover vi. På morgonen dagen efter, då kom ju polisen och knackar på hemma där. Och eh, då hade ju han tagit livet av sig i vårt kök. Och jag minns ju att jag hade ju alltid nyckel, extra nyckel hem till honom. Men helgen innan jag hade varit där, det var den enda gången jag hade glömt den hemma hos honom. För min mamma frågade när vi inte fick tag i honom. Men Mona, du har väl nyckeln hem till Kalle som han hette. Och jag var nej men jag har glömt den. Eh, så det var den första helgen jag hade glömt den. Och då hade de hittat honom i köket. Och det enda han hade skrivit det var förlåt mig. Ingenting mer än så. Och jag hade ju liksom, hade jag haft den här nyckeln då hade ju vi åkt dit. Jag hade låst upp dörren ah, ja. och kanske gått in och sett allting. Oh, det är den jobbigaste dagen Och mm. där efter där Så förändrades Alltså hela mitt liv Sen. Alltså hur förändrades det? Och hur liksom bearbetar man något sånt där? Åh oh, fy fan. Alltså jag, jag var ju bara 13 när allting hände. Eh, och alltså jag, jag försökte ju fortsätta spela fotboll. Det gick inte. Helt omöjligt. Alltså kolla ut på läktaren och så står inte min pappa där. Nej det gick inte. Så att... Eh, jag hade spelat fotboll i sju år. Det var ju verkligen min dröm. Att mm. bli som David Beckham. Jag slutade med fotbollen direkt. Jag, blev, jag var inte duktig i skolan längre. Det första jag gjorde det var. Jag kom ihåg jag gick och köpte ett paket cigaretter. För jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Så någon som köpte ut cigaretter till mig. Så jag hamnade ju helt snett. Jag blev ju från den duktiga tjejen till 
problem i skolan. Jag fick ju gå i specialklass för att jag bråkade med lärarna. Jag kunde inte, de ville inte ha mig i klassrummet för jag bara skrek och bråkade. Och jag höll inte käften. Och, nej, jag hamnade verkligen helt mm. snett. Ja... <hör> uh, oh. Men alltså under den här tiden, hur har din, mamma, din, din mammas relation sett ut? Kunde du ändå liksom, hade ni, hade ni det bra hemma då eller nej? Nej, alltså jag tycker att innan allt det här, innan min pappa gick bort eh, så tyckte jag att jag hade en väldigt bra relation till båda mina föräldrar. Ja. Men efter det hände, det kändes verkligen, alltså jag hade ingen. Eh, jag och min mamma hade, fick en jättedålig relation- så jag kände ju, det är jättejobbigt att säga det, men jag kände ju inte men det här är min mamma. Jag var alltså väldigt mycket själv. Jag kom åt att jag försökte ta livet av mig flera gånger genom att skära mig i armarna. Och hon, min tjejkompis som var med mig den kvällen när min pappa gick bort. Hon, för min mamma hade en ny kille då. Mm. Hon skrev till honom och... Ja, men Mona har liksom skärt sig i armarna, hon har gjort det här. Och då blev jag typ arg på henne. Ja. Eh, men nu efterhand så förstår jag ju varför hon har sagt och gjort. Alltså, mm. som hon sa. Eh, så att det var jättejobbigt att jag inte haft någon bra relation med min mamma eller så. Så det blev ju att jag sökte trygghet hos, eh, hos killar. Mm. Jag vet inte, alltså jag, jag fick en pojkvän som var fem år äldre än mig. Men han var ju inte alls bra för mig. Så när jag var 13, han var 18. Eh, han. Eh, nej, det var inte alls. Bra. Det var inte alls nej. bra, Gud nej. Men alltså, i, idag är ni, har ni en bra kontakt idag, du och din mamma? Ja, så alltså det känns ju som att eh, när jag har flyttat ifrån Sundsvall och. Nu när jag blir äldre så har vi fått en bättre kontakt. Okay. Så nu, jag kommer ju bara hem och hälsa på lite då och då. Men då, då, då har vi en väldigt bra kontakt. Mm. Men det är fortfarande inte den här relationen med åh mamma. Alltså vi pratar ju inte med varandra i telefon. Vi kan skriva med varandra två gånger i månaden kanske mm. max. Om det handlar om någonting speciellt brev eller vad som helst. Men eh, jag har aldrig känt den här föräldrarrelationen sen min pappa gick bort. Mm. Men har det varit jobbigt liksom när folk bara säger ah, min mamma är min bästa vän och typ att folk har så här ah, mamma, pappa, barn och folk liksom, har, har du känt att typ det har varit jobbigt att kanske folk inte har frågat mer mm. bara hur är det med dig, hur mår du vännen alltså vill du komma hem till oss typ och fira jul den här julen, mm. alltså förstår du, tycker du att folk har varit där lite eller känner du bara så här nej man har typ mest fått klara det här på egen hand Alltså när folk pratar om sina föräldrar att det är deras bästa vänner och så. Alltså det är ju precis så det ska vara. Det är så jag kommer vara mot mina barn. Mm. Så jag blir bara jätteglad ja. att höra mina vänner säga att de är bästa vänner med sina föräldrar. Samtidigt som det är någon typ av svartsjuka säger man så. Ja. Ja. För att alltså det är min dröm. Jag hade ju också velat haft den tryggheten och känna liksom... Det med min mamma. Det var ju verkligen det jag försökte med min mamma. Alltså de åren när min pappa gick bort. Men eh, det känns som att vad jag gjorde så... Så dög jag inte. Nej. Så att jag har ju inte hört min mamma säga att hon älskar mig på... Gud jag vet inte hur många år. Nej. Så jag har alltid, alltid känt typ att jag inte har varit tillräckligt bra. Och eh, 
jag, jag vet inte, jag har fått byggt upp det alltså själv mm. nu när jag har blivit äldre att jag duger och att jag ser bra ut och att jag är bra som jag är och, men det har ju tagit sin tid och det har ju kommit nu när jag är äldre så när min pappa gick bort, alltså jag var så blyg när jag var 15-16. Alltså jag var tjejen som satt i rummet eller på festen och sa inte ett ord. Då kunde någon ställa sig på festen och bara, oh, men Mona, för folk kallar mig Mona i ja. min hemstad. Mm. Jag, jag säger Mona, <laughs> men man får inte göra det nu, det bara Mona Lisa. <laughs> men då kallar mig, eller folk bara mig för Mona, då kunde någon säga på typ, ja men jag kommer ihåg det, det kunde vara en kille som reste sig upp och bara, Ja, men du säger ju ingenting. Varför säger du ingenting? Du är ju skittråkig. Och där visste jag inte heller. Jag fick inte fram ett ord där. Utan då satt jag bara tyst och bara... Vad ska jag säga? Alltså jag var så osäker på mig själv. Alltså verkligen ja. inte den jag är idag. Idag är jag ju den som pratar mest i ett rum. Eller på en ja, fest. Ja, syns. Och bara, ja. Det är en prickvåg när du kommer. Man bara, wow. Mm. Jag vill vara som hon. Ja, men alltså verkligen. Men... Alltså för det första bara så här, vilken jävla krigare du har varit. Jag är helt liksom mållös. Mm. Och jag tänkte också på det, du och din syrra, mm. är ni tajta? Eller har ni kontakt liksom då och då eller? Hej min syrra och jag, vi var väldigt tajta när vi var små, när vi åkte till vår pappa. Jag kommer det var typ min bästa vän, vi var med hela tiden. Hon är 18 idag. Så hon är född 2000. Hon är fem år yngre än mig. Så när jag var 13 då var hon om min matematik. Nio tror jag. Ja och jag tänker på hur gammal det gör dig. <laughs> här sitter jag och typ snill spekulerar. Men du är 23. Ja precis. Jag ja, fyller 24. Ja, ja, ja. Ja. Men jag tycker det är så synd för när min pappa gick bort. Det tog liksom inte... Det tog hårt som fan på mig. Alltså det är jag mådde ju skit i fem år. Alltså det var ju fem år som jag kände att jag skiter i om jag lever. Eller om jag inte lever. Så blev jag påkörd och tåg. Fan vad skönt. Det var typ så jag kände de fem åren. Men min lilla syster och jag, vi gled ifrån varandra jättemycket. Och hon, hon hamnade i någon trauma att hon växte inte på fem år istället. Utan hon var liksom nio år ja, psykiskt. Precis. man stannar där. Mm. Det var typ, hon kunde typ skratta bort att... Att han hade gått bort för att hon inte förstod eller ville förstå det själv. Nej. Så att det var också väldigt jobbigt att se. Mm. Men idag så, så försöker jag ha så mycket kontakt med min lilla syster som det bara går. För jag förstår att hon, alltså jag vet att hon har gått igenom. Mm. Alltså det hon har gått igenom är så jävla jobbigt. För jag, som jag gick igenom det själv. Så att det. Och jag säger bara, alltså så här, i framtiden så kan det faktiskt också bli, du vet när man blir äldre, mm. just från 18 till 25 och när du typ blir 30, alltså många gånger, nu säger jag inte att det är i alla fall, men så kan man faktiskt typ hitta tillbaka till varandra när man mm. blir äldre. Mm. För att då kanske man har typ så här bearbetat det mer, pratat mm. med en psykolog, alltså verkligen så här, shit det här är min familj. Mm. Så att jag förstår att det fanns svinjobbigt liksom när typ den familj man har glider ifrån mm. men mång- för, ja. ja för det blev lite att efter han gick bort jag kommer när jag då, då hatade hon väldigt mycket på mig utan det var så här var jag i samma rum som henne så ville hon gå därifrån och jag förstod inte liksom varför hatar min lilla syster mig ja. vi var ju så tajta innan 
Men idag är det ju absolut inte så Idag försöker hon få kontakt med mig Och jag tycker det är skitkul Men just då, då var det verkligen Var jag i samma rum så gick hon därifrån Hon klarade nästan inte av att se mig Och jag vet inte om det kanske är någon typ av Alltså själva sorgen över att Det var ju hon, jag och pappa mm. Och sen när han liksom gick bort så Jag vet inte, det kanske är Någon typ av sorg Så att det ja. blev jobbigt Känner du typ så också att Alltså Pratar du någonting? Vet folk som känner dig om det här? För att det här är ju en sjuk... Alltså du har ju gått igenom skitmycket. Mm. Alltså du är värsta... Alltså, alltså det här är ju inte ens wow, hälften av vad jag har gått igenom. <laughs> du bara, vi har bara börjat ja. liksom. Ja, men, men, och jag bara, vi kommer vidare. Men vet, pratar du någonting om det här med folk? Eller känner du att det är liksom skönast att bara liksom låta det vara lite? Alltså jag tycker att det är jätteskönt att prata om min pappa på ett sätt. Jag kan inte göra det med vem som helst. Men när jag väl kan öppna upp mig för någon så tycker jag att det är jätteskönt att prata om det. Mm. För jag vill ju liksom inte bara vara tyst om det. Han är ändå varit min pappa, han har varit mitt allt och han har funnits. Och när jag pratar om, om honom, då är det på något sätt som att han, jag vet inte, att han typ lever ja, lite fattar, inom mig. Jag fattar exakt vad du menar. Ja. Så jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att... Kunna prata om honom. Mm. Men det är inte många som jag alltså öppnar upp mig så här för. Nej. Mm. Jag är så tacksam att du mm. vill prata om det här i alla fall. Och framförallt med människor där ute som kan ha varit med om liknande. Um, men sen gymnasiet. Mm. Hur var det? Uh, ja. Så högstadiet gick ju åt helvete. Eh, så att eh, jag förlorade ju alla mina poäng mm. Som man behövde för att komma in i gymnasiet Så att jag skulle egentligen gå IVA mm. eh, Men sen så öppnade de upp en ny skola eh, så Stylistgymnasium ja. Så att jag kom in där bara för att de behövde elever Annars skulle jag ju gått IVM Så jag hade ju tur på det sättet Att jag kom in i gymnasiet Och eh, jag lyckades ta studenten ja. Jag vet inte hur många år det hade tagit annars Uh, ja. ja Hade du det bra? Jag bara, du, du bara, så var uh, det <laughs> Nej, men, Hade du liksom de tre åren Du vet fram tills att man tar studenten mm. Hade du det, gick det bra Eller liksom gick du i skolan Hade du kille Hur flöt livet på liksom Ja det var ju då jag var tillsammans med det här exet Som jag pratade om mm. innan eh, Som inte var så bra för mig så att jag var ju inte i skolan så jättemycket. Så jag fick ju varningen att de skulle dra in mitt studiebidrag och du vet sådär. Ja. Så där började jag gå i skolan igen. För jag behövde ju den där laxen. Ja, <laughs> exakt. Men jag gick inte så jättemycket i skolan. Men jag klarade ändå av att ta studenten. Men det var väl lite si sådär i gymnasiet också. Så jag hade inte så mycket livsglad Så jag, jag brydde mig inte så jättemycket Om vad som skulle hända var, alltså, Fanns det något där Som ändå var så här, Det här är ju typ var en liten låga i mörkret Alltså har du haft någonting Som ändå har så här, drivit dig framåt Och fått dig att bara säga Vad fan ja, men det, det här känns ändå bra Det här är ändå att typ kämpa för Eller har du haft typ ja. klappat dig själv Lite på axeln mm. och bara Fan, kör nu gumman. Mm. Typ fortsätt kämpa. Liksom. Mm. 
Är det så? Mm. Så jag såg verkligen inget ljus när jag Nej. bodde i Sundsvall efter min pappa hade gått bort. Eh, för det Nu kommer jag gå alltså väldigt deep men jag känner att... Eh, jag vill ändå prata om det ifall... Eh, för det är väldigt många tjejer som har gått igenom det jag kommer prata om just nu. Och eh, det här är ändå en grej som har gjort att eh, jag har fått väldigt svårt att lita på, på killar. Ja. Det här var när jag gick i åttan. Så det var kanske typ ett drygt ett halvår, sju månader efter min pappa hade gått bort. Då, då, var jag, då tyckte jag om en kille väldigt mycket. Och jag fall bara för utländska killar förut. Alltså bara. Jag, tyckte, jag vet inte utseendemässigt det var så här utländska killar. Och jag vet inte, jag tyckte om honom skit mycket. Vi hade läge med varandra och sådär. Och så var det en kväll när vi var jag, han, hans killkompis och min tjejkompis. Och min tjejkompis, hon, hon skulle gå hem för hon skulle på skolan dagen efter. Jag skulle också på skolan dagen efter. Men min mamma liksom, hon ringde ju aldrig och kollade vart jag var. Utan jag kunde göra vad jag ville. Så för mig var det så här, men vill jag göra något så gjorde jag det. Så att hon åkte hem och jag ville jättegärna följa med honom. För jag ville ju vara med honom. Så det var han och hans killkompis. Så vi åker hem till hans killkompis- och så sitter vi där i lägenheten. Och så vet jag att han bara... Men jag ska bara gå jag ska bara gå och köpa en flaska vodka, kommer jag ihåg att han sa. Och jag bara, men du kommer tillbaka. Det var ju då jag var alltså väldigt osäker ja. och tystlåten. Och jag var inte lika hård som jag var eller som jag är idag. Så jag bara, men du kommer tillbaka. Han bara, ja jag kommer tillbaka. Jag lovar, jag ska bara gå tvärs över gatan. Det var ju inte riktigt så. Han eh, kom ju inte tillbaka. Eh, jag tror att de hade planerat det här för han kom inte tillbaka och då blev hans kompis och tafsa på mig. Och jag sa liksom nej men jag vill inte. Jag kommer ihåg att jag tog på mig min jacka det var på vintern. Jag tog på min jacka jag skulle hem. Han bara och då, då switchade han och bara nej men gud förlåt det är klart du inte ska gå mitt i natten. Var ska du gå mitt i natten? Han bara, ta det lugnt, ta det lugnt, du vet. Blev jättesnäll. Så jag bara, okej, okay, typ. Och så stannar jag. Och så börjar han igen. Eh, jag har så små minnesluckor, eller bilder mm. på den här kvällen. Och jag minns att jag låste in mig på toaletten. Och eh, den här tiden, då hade man inte iPhone. Nej, utan då hade nej, man nej. de här tegelstens mobilerna. Mm. Jag låste in mig på toaletten. Jag försökte ringa någon. Han bröt upp dörren. Och så slet han ut till mig. Han tog strypdag på mig mot väggen. Och... Ja, han gav mig någon smäll. Så så släpade han in mig i sovrummet. Och... Han tog min mobil. Men jag hade ju alarm på... För jag skulle ju till skolan vid åtta. Ja. Och det här är ju som sagt inte en iPhone. Så de ringer ju även om de är avslagna. Mm. Eh, och jag låg där i sängen. Och alltså han, han, han... Han satt en kniv mot halsen på mig och sa... Om inte du är tyst så kommer jag se till att du är tyst. Och så sa han min adress, vart jag bodde... Och sa att han kommer åka dit och jag vet inte vad han skulle göra med min familj. Så jag var tyst. Och han, det börjar med att han går ner på mig innan han våldtar mig. 
Så att han gjorde ju att ingen kille ever kunde gå ner på mig på typ sex år. Alltså det gick inte. Var någon kille på väg ner på mig. Jag fick panik. Mm. Efteråt då somnade han. Och min mobil ringer ju under kängen. Eftersom tack och gud inte var iPhone på den tiden. Mm. Han vaknade inte av den. Så jag tar min mobil. Och så går jag ut i vardagsrummet. Och då sitter en annan kille där, kommer jag ihåg. Och han bara kollar på mig. Han säger typ att jag, jag har aldrig sett han förut. Jag vet inte vart han kommer ifrån. Och jag kommer ihåg, han bara, are you okay? Och jag, jag visste typ inte vad jag skulle säga. Jag var yeah, I'm fine. Och så tog jag mina grejer och så gick jag därifrån. Och jag åkte till skolan. Du åker till skolan? Ja, jag åkte till skolan. Men jag kom bara till trappen vid skolan och där bara brast jag ut. Så min tjejkompis kommer ut och bara, vart fan har du varit? Vad har hänt? Och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Fy fan. Alltså jag kände mig så äcklig, jag kände mig så smutsig. Och det var liksom killen som jag var kär i som lurade mig mm. till att bli våldtagen av hans kompis. Det... Nej. Så jag klarar inte av att vara i skolan- jag åker hem, mm. jag ställer mig i duschen och jag, kom, jag stod i duschen så länge. Och så somnar jag med handduk i soffan. Och då vaknar jag av att min mammas kille står och skriker på mig. Och bara, vart fan har du varit? Och jag vet inte vad. Så tog min dator, tog min mobil. Och, mm. uh, och uh, jag mådde bara skit, jag visste inte vad jag skulle göra, jag visste inte vad jag skulle säga. Och till slut när de gav mig så mycket skit och sa jag det liksom. Jag bara, men... Jag berättade vad som hänt. Och han var... Jag vet inte. Alltså, jag, tyck, jag hade inte gjort så som förälder. Alltså, så, min mamma var så här... Men, men gud, ge tillbaka henne, hennes dator i alla fall. Och han var så här... Men hon får skylla sig själv att hon inte kom hem. Typ så. Men alltså, sluta. Eh, så att jag, jag vet inte. Ni, alltså, när jag var yngre, jag kände mig väldigt... Alltså det kändes som att jag inte dög mm. Alltså jag dög inte hemma Jag dög inte alltså jag, Allting som hände alltså, Det var så mycket skit mm. bara mm. Nej, men alltså, Det är inte konstigt Mona Lisa. Mm. Det är absolut inte konstigt Det är för fan ja, Det blir på något jävla vänster Att man så här tar det här mot sig själv Och bara mm. det här är ju typ mitt fel För att mm. jag inte bla 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 Jag har träffat honom efteråt mm. Och han kollar mig i ögonen Han bara Vem är du? Han kommer inte ens ihåg att han har våldtagit mig. Nej, men alltså. Så jag blev helt stum när jag stod där och bara... Skämtar du med mig? Du vet ju inte ens vem jag är. Men eh, alltså dagen efter det hände... Killen som jag eh, var kär i... Ja. Han skriver till mig. Vet du vad han säger? Nej. Han säger att hans kompis vill be om ursäkt och bjuda mig på bio... För det som hände dagen innan... Där skriver de dagen efter. Han bara, namnet vill bli om ursäkt. Han vill bjuda dig på bio och middag ikväll. För det som hände igår. Han vill bjuda mig på sjukt. bio och be om ursäkt för att han har våldtagit mig ikväll. Nej, men alltså, det här är ju liksom utom alla gränser. Jag har aldrig hört något sjukare. Man, det är ju så jävla sjukt att tjejer typ, och, alltså det är så många som känner att de inte kan anmäla på grund av att det typ ändå inte kommer hända någonting. Men jag råder alltid alla, precis som min andra gäst, alltså kompisar, bekanta, folk som har skrivit, alltså att anmäla. Mm. På grund av att liksom, 
polisen, det, det brukar ändå ibland bli någonting av det. Och särskilt om de har fått fler anmälningar på sig. Mm. Men det här är ju, alltså har du pratat med typ en psykolog? Har du, har du fått någon hjälp? Alltså du ska inte behöva fixa allt det här på egen hand. För att det är ju typ ingen som kan göra det, hur, sta- hur stark man än är. Nej, alltså jag har ju inte varit en psykolog. Eh, och de som verkligen vet allt jag har gått igenom, de brukar säga att fan alltså, du måste gå och prata med någon. Men jag har verkligen haft så svårt att prata med någon som inte jag känner. Mm. Eh, jag har haft väldigt svårt att öppna upp mig och jag, jag vet inte, jag har typ svalt allt som har hänt. Så ibland när jag pratar om saker som har hänt... Då kan folk vara så här, men shit gud, hur har du klarat igenom det här? Och jag bara, men det här är vardag för mig. Jag tycker inte det är så jävla hemskt. Alltså så som ja. den som lyssnar på mig tycker mm. att det är. Men jag, alltså jag lever ju med daglig ångest. Och jag tror det sitter väldigt mycket i min uppväxt. Och jag har inte pratat med någon och allt jag har gått igenom. Att jag bara stängt allting mm. inom mig har gjort att du byggt upp en ångest som jag måste kriga med nästan varje dag. Alltså Gud, alltså vännen, det, här, det är så du, alltså, du måste gå iväg. Det finns så jävla grymma psykologer som sitter och verkligen liksom hjälper dig att dra upp trådar och sätta ihop. Det är inte bara att riva upp sår som vissa brukar säga mm. utan du liksom själv, du hjälper ju dig själv att liksom med en posttraumatisk stress mm. för att ing, alltså, kroppen skyddar sig själv mm. för att den inte vill vara med om samma sak igen och den, man har vissa funktioner för att liksom överleva eh, och de är där för en anledning men när man inte längre behöver dem så måste man gå iväg mm. och du är helt du är så liksom fantastisk som har klarat dig hit och liksom kämpat på och du vet så att du ska ha fet cred. Men alltså jag ska typ hook you up med mm. en psykolog. Så får vi podda igen så får du berätta hur det har gått. Mm. Och liksom. Ja men idag så känner jag att jag, jag vill ju verkligen gå och prata med en psykolog. Men hade du frågat mig för tre år sedan. Mm. Då hade jag sagt nej. nej. För då kände jag verkligen. Alltså har jag klarat igenom allt det här själv. Då behöver inte jag gå och prata med någon som inte jag känner. Det var typ så jag kände då. Mm. Så jag hade så jävla svårt att öppna upp mig för någon jag inte kände. För jag... Jag vet inte, jag kände bara, fan, allt jag har gått igenom, det har bara varit jag. Mm. Varför ska jag gå och prata med någon som inte jag känner då? Ah, ja. Nej, men jag hör dig. Jag tänker likadant. Och psykolog, alltså mm. bästa ever. Men efter det här liksom, har, du, har det varit några ljusglimtar? Liksom har det, du har ju gått igenom riktigt vi, alltså vidriga, hemska saker. Mm. Och har du liksom ändå kunnat levt på och liksom haft, haft någon... Eller är det liksom din självbevarelsedrift som typ har varit så här att du har fortsatt att kämpa och liksom... Du började resa utomlands, sa du. När började det? 
Gud, nu det var... Nu kommer ju väldigt långt fram. Ja, ja, nej, vi kan backa, vi kan backa. Berätta vidare där du var om du vill så att du känner att du får lite liksom. Alltså, och gå vidare efter något sånt här, alltså det... Det var ju också jävligt tufft. Det var så här, först min pappa går bort, sen jag blir våldtagen av killen som jag är kär i, hans kompis. Och jag hade ju bara som sagt intresse för mörka killar. Alltså jag gillade ju bara utländska killar. Och här förstörde så mycket för mig. Alltså ingen kille kunde ju gå ner på mig. Jag hade så svårt att dejta utländska killar efter det. Jag hade ju bara... Alltså det var blonda, blåögda svenska killar. Liksom. Ja, och det var så här big no för mig då. Mm. Utan jag gillade bara de här bruna killarna. Men jag vet inte, det var något som han... Han förstörde i mig. Mm. Så att det gick liksom inte. Så det var ju typ eh, mitt andra ex eh, som jag... Eh, mitt andra förhållande. Jag tror jag blev tillsammans när jag var 17. Det var ju efter vi hade varit tillsammans ett tag som han kunde gå ner på mig. Alltså det tog ju så lång tid. Mm. Uh, och uh, han var ju inte heller ett bra ex för mig. <laughs> det var ju bra i ett halvår. Det var så här, då, då jag bara, men gud, är det för bra för att vara sant? Mm. Vilket det var. Uh, han var otrogen mot, med, uh, mot mig med mina tjejkompisar som jag har bråkat med. Du vet, när du har bråkat med typ en nära tjejkompis och så går du och berättar det för din kille för att du är sårad. Mm. Och du är med din kille liksom varje dag. Han vet allting, han vet hur dåligt du mår och allt det där. Så går han och knullar på den, alltså din för detta tjejkompis. Nej, men alltså. Ja, två stycken av dem. Så det gjorde han bakom min rygg. Och jag förstod inte att han gjorde det först. Utan det blev typ... Men Mona Lisa, du får inte festa. Du får inte gå på förfest. Ja, men du måste skicka en bild när du är med din tjejkompis. Är du verkligen med Nej. henne nu? Skicka en bild. Svarar inte jag på telefon på fem minuter. Då var jag en jävla hora som låg och knullade en annan kille. Så att jag fick ätstörningar av honom. Så jag ja. vägde ju... Runt 40-44 kilo. Mm. Alltså jag var så smal. Jag åt ingenting för jag mådde så dåligt. Mm. Vi bråkade varje mm. dag. Och jag fick inte göra någonting. Alltså jag var så smal. Så att mina folk sa till mig. Men gud vad smal du är. Och jag tyckte det var så jobbigt. För det är så här, men jag vet att jag är smal. Men jag kan inte göra någonting. Mm. För jag mår så dåligt så jag kan inte äta. Eh, och oavsett hur dåligt han än fick mig att må. Så var jag så här. Men här kommer aldrig vara otrogen mot mig. För han älskar mig så mycket. Trodde jag, men det var ju därför han var dålig mot mig. Det var ju för att han var otrogen mot mig. Eh, så han fick mig må så psykiskt dåligt så att jag gjorde en dålig grej. Och det var det som gjorde att jag flyttade från Sundsvall och aldrig såg tillbaka faktiskt. Ja, det, det var där det slutade liksom. Mm. Eh, jag flyttade till, eh, jag drog till Magaluf först. Ja. Och det var... Alltså jag vill typ gå in på det som hände där också. Eh, det här är typ den grejen som jag inte är stolt överhuvudtaget i mitt liv. Eh, det här är en grej som jag har gjort som jag verkligen känner att eh, men det är bara så fel som det bara kan bli. Jag har haft så mycket ångest över det. Och jag och den tjejen, mm. vi är jättebra vänner idag. Hon är en av mina närmaste vänner idag. Jag har inte många tjejkompisar idag. Men min kille, alltså mitt ex, han var 
otrogen, alltså så pass otrogen mot mig. Och jag, jag vet inte, på slutet så fick jag på känna att han var otrogen mot mig. Eh, jag fick ätstörningar. Alltså jag mådde psykiskt dåligt i två år i vårt förhållande. Mm. Alltså vi, när vi bråkade nästan alltså slog vi varandra. Alltså ömsesidigt bo- ja. från båda hållen. Ja. Det var så grova bråk att, eh, att vi fick varningar ifrån grannarna. Och, alltså det var kaos. Mm. Det var, alltså det var riktigt kaos. Eh, så det var en grej en gång... Jag var 18 och så var vi ute på krogen och jag var med mina tjejkompisar. Han var där och jag visste att han hade bara varit otrogen. Och han stod med en tjej. Och jag vet ju inte vem han hade varit med då. Eh, och vi hade bråkat på krogen. Så att... Eh, jag vet inte, jag, blev, jag kunde liksom inte kontrollera mig på det sättet som jag kan kontrollera mig på idag. Utan jag hade inte kontroll på mina känslor överhuvudtaget när jag bodde i Sundsvall. Alltså jag, jag behövde faktiskt verkligen hjälp. Mm. Jag önskar att någon hade kunnat hjälpa mig alltså just då. Eh, men tyvärr. Eh, så jag kollar upp och han står med en annan tjej. Och det bara blir helt svart. Så jag ser bara svart. Och jag går fram och så slår jag på den här tjejen. Dummaste jag gjort i hela mitt liv. Kommer aldrig göra om det. Aldrig hela mitt liv. Eh, och eh, jag, jag blev ju anhållen. Eh, och det blev ju rättegång och allt det där. Och jag och hon, vi har ju pratat efterhand. Och eh, det här är ju en superfin tjej. Aha. Som inte hade gjort någonting med mitt ex. Och oavsett om hon hade gjort det. Så hade det inte varit hennes fel utan hans fel. Ja. Så att, n- ja. alltså mm. nej, aldrig gå på tjejen. Jag är skitglad att vi har kunnat prata i efterhand och att hon är en av mina närmsta vänner idag. Alltså, allt hände ju, eller hände ju för en anledning. Och att vi blev vänner över det här. Så jag, jag ville fortfarande få det ogjort. Men jag fick, ja, det är fel att säga det, men jag fick ju en bra sak av det. Eftersom jag fick ju henne. Så att det här är verkligen en grej som jag har haft så mycket ångest över. Så jag, jag sätter ju inte ett, ett finger på någon efter det som hände då. Jag var väldigt bråkig. Alltså när jag var yngre. Mm. Om någon kom, om jag kanske var den här... Jag vet inte. Alltså mm. studia tjejen som... Ja men, jag vet inte. Kanske kunde ge någon örfil eller... Ja men byte först ah, liksom. Mm. Exakt. Men ända sen det hände... Alltså jag hade så mycket ångest... Alltså då mådde jag skit. Det var så här, vad fan har jag gjort mot henne? Hur kan jag ha gjort det här mot henne? Hon har inte gjort no- någonting mot mig. Eh, så det var skitjobbigt. Och ända sedan dess, alltså jag, där lärde jag mig den största alltså läxan som jag har lärt mig hela mitt liv. Alltså där, jag bara nej, nu måste jag fan ta tag i mitt liv. Mm. För efter rättegången så ville ju de att jag skulle sitta inne i ett och ett halvt år. Ja, och jag, jag tänkte, men Gud, jag tjej liten första gången jag är dömd och de vill att jag ska sitta inne. Så att den enda, alltså så att där, där var det bara liksom månader så fan vakna. Mm. Vad vill jag göra med mitt liv? Vart vill jag komma med mitt liv? Ett jävla wake up Ja ah, gud ja, så det där, alltså all den där skiten som hände där, jag bara nej men nu måste jag vakna. Ja ah, och du drog liksom, packade ah. en liten väska och stack därifrån. Ja ah, och sen dess har jag, fan kommer aldrig flytta tillbaka. Och därav har jag ju bara blivit så mycket bättre. Mm. Jag är ju stolt över mig själv, alltså hur jag står idag och vem jag är idag jämfört med då.
Och sen drar du till Magaluft då. Mm. Ja. Och börjar liksom säsonga ja. eller? Ja, jag fick jag kommer jag fick jobba grabbarna i grus. Jag hade typ aldrig varit utomlands. Jag mm. visste ju inte riktigt vad grabbarna i grus var. Jag kommer ihåg att jag ville göra så mycket och jag var så här på mitt ex jag bara, men vi åker på kryssning vi gör det här vi gör det här och han var så här nej han vill inte göra någonting utan det var så här sitt hemma i lägenheten vänta på mig men jag gör mina business typ så var han så jag, jag blev ju jätteutråkig för jag, jag vill ju upptäcka och se allt och det har jag väl gjort alltså sen jag föddes även fast jag kanske inte har tänkt på det på samma sätt mm. så jag fick jobb i Magelöf och när det här hände då mina tjejkompisar de bara men du måste ju åka åk. Och jag var så här men shit ska jag åka utomlands själv medan mitt ex var åker du så kommer folk så sönder dig när du kommer hem. Det här kommer hända. Du ska stanna här med mig. Alltså han hotade verkligen mig. Mm. Så en del av mig var rädd. Det var så här men shit ska jag åka eller ska jag stanna. Alltså 50 av mig det var så här nej men gud jag måste stanna med mitt ex. Och 50 av mig ja men jag vill ju åka men det var en så stor risk. Trodde, alltså det kändes som så Och eh, De få kompisarna jag hade De bara men du måste åka alltså, För det har hänt så himla mycket De bara åk, åk Så de pushade mig till att åka så jag åkte Och det är fan det bästa jag gjort i hela mitt liv Det är det okay. När jag kom hem ifrån Magelö För jag var hemma i en månad Och jag kände bara men gud vad gör jag här mm. Alltså jag kan inte vara här för ångesten kom Allt skit bara kom Och jag var nej men jag vill inte vara i den här staden så jag, då flyttade jag till Stockholm och jag fixat heltidsjobb och sen dess, alltså allt har bara vuxit på och bara blivit mm. bättre och jag har bara blivit starkare som människa, jag har blivit bättre som människa och... Gud jag är så glad över att höra det här, alltså jag blir bara så här, vilken tur att mm. du drog. Och var det här vägen in till Circus Magaluf? <laughs> <laughs> För att alltså... Inte alla vet ju. Men det är liksom, var det där kom de bara så här, för att det var ju ett program inte alla har sett liksom. Och, och kolla inte på det. Nej alltså, men det är så här, kolla på andra program istället. Men var det där Aj, du fan. blev förfrågad om att vara med typ i något slags program liksom? Alltså jag drog till Magluf i början av juni. Cirkus Bagelö för att alltså började vi inte spela in förrän i slutet av juli i början av augusti. Okay. Så jag hade ju varit där två månader innan. Mm. Så därför, alltså i Cirkus Bagelö då är jag ju inte smal. Alltså när jag åkte ner, jag hade ju ätstörningar. Jag var ju, jag vägde ju 40 kilo när jag kom ner. Det tog mig två veckor innan jag kunde börja äta normalt. Men, uh, men eftersom jag mådde så mycket bättre i Spanien mm. och av alla runt omkring mig så gjorde det att jag kunde börja äta till slut. Men sen när Circus Magelöf spelade in Då var jag spritfes as fuck Fast jag tycker inte Nej, men det Men alltså, gud, ja, jo, jag vägde så... 60 kilo Så jag gick alltså upp 15 kilo på en och en halv månad Fast jag bara Hallå? Good for you alltså, Jag känner bara så här, efter att det har varit så här Ett rangel Fan lite sprit, man mår bra Mat, vänner mm. Vet du vad, alltså good for mm. you Men jag har lärt mig i alla fall Säsonger man man ska inte dricka sex on the beach. Vodka soda lime. That's <laughs> it. Du liksom av alla. Vodka soda lime. Skinny bitch, ja. Men, okej. Okay, så det spelades in. Du tänkte kanske inte så mycket på det. Du mådde mest gött liksom. Mm. Och bara hängde med folk. Det måste ju ha varit en helt annan värld för dig. Att typ 
Bara gå runt och må mm. Eller hade du fortfarande så här Ritt ångest och grejer Alltså mådde du rätt bra i magaluff Nej alltså jag mådde ju jättebra ah. eh, Det var ju där jag verkligen kände att eh, Men det var en liten del av mig Bara fan kan man ha så här kul i livet Men jag dör Ja ah, så det var ju verkligen Alltså när jag stannade ju kvar till The end Alltså mm. av säsongen Sist kvar ja. <laughs> Där inne i barna <laughs> Ja mm. Så när jag kom hem Alltså det var ju då jag kände bara Ångesten och allt skit Bara kom igen ja. Och jag bara men Nej jag vill må bra igen Och av magluft så skapade jag kontakter I andra delar av Sverige ja. Så det var ju där jag fixade kontakter i Stockholm Vilket gjorde att jag fick jobb i Stockholm Hade inte jag dragit till magluft Och jag, jag kände ju ingen utanför Sundsvall Det var ju liksom den där kretsen Och mm. mitt ex men vad jobbar du som i Stockholm då? Och vill du veta? Alltså jag är så nyfiken. Ja oh, vi fan. Alltså det är det värsta jobbet jag har haft i mitt liv. Det är så inte jag. Men gud, jag såg ut i två år. Vad kan det här vara? Men alltså jag hade uniform på mig. Och när folk kom. Och, alltså om någon kom och behövde hjälp på mitt jobb. Då känner de inte ens igen mig när det var mina vänner. För att de inte är van att se mig i den uniformen. Det blir så här, men shit, men alltså, är det du? Vad är det här för jobb? Ja. Jag, jag ser liksom inga bilder framför mig heller. Så att jag kan gissa. Jag men jag är jag... det typ en snabb matchkedja? Nej, äh, jag jobbade fan på SJ. Alltså, men, vet du hur mycket vet du? skit jag fick ta det? Du, det var det första som faktiskt kom upp. För att jag tänkte på uniformerna. Men jag bara, fan, ja, jo, kanske. Men okej. Okay. Är det är det värsta jobbet jag har haft. Men var det kundtjänst eller var det? Alltså det var på centralstationen så jag var ju inte på tåg. Så det var ju ja, i kundtjänsten där... och i första klass loungen och ute på alltså i själva TC. Men för, du menar du att du fick ta mycket skit liksom av kunder och så? Ja oh, oh, men gud, du? Ja, nej, men jag har hört mardrumshistorier. Och det bara var så jävla på. tråkigt. Ja, inte för dig liksom. Nej. Jag bara satt där och drömde mig bort semestern. <laughs> <Det är så laughs> liksom. Men okej, okay, och från det här till Ex on the Beach. Hur ser liksom den gången över? Liksom, övergången heter det visst. Ja, alltså jag, jag överklagade ju min dom. Så från fängelse så fick jag ju samhällstjänst. Jag fick 220 timmar. Okej. Okay. Och även om jag hade kunnat bo kvar i Sundsvall och jobbat på 220 timmar väldigt fort på några månader Så ville jag ändå inte bo där, jag ville ju vara i Stockholm när jag mådde bra Men det gjorde ju också att jag var tvungen att betala hyra Vilket gjorde att jag var tvungen att ha ett heltidsjobb Så att jag hade tre jobb där ett tag Så att jag höll ju på att gå in i väggen Herregud Jag var aldrig hemma Jag jag kunde börja jobba på SI 545 på morgonen Jag kom hem 12 på natten Och så så började jag 545 igen Och sen på helger Så var det liksom Ja men åtta timmars pass på På SI Och sen så gick jag över och jobbade nattklubb Till 5-6 på morgonen Sov tre timmar och sen så SI och så nattklubb. Så så såg mitt liv ut. Så det var verkligen så här bara jobba, jobba, jobba. Jag ville bra med de här timmarna. Så att jag blev av med de här timmarna med min samhällstjänst. Då kände jag, nej men alltså nu jävla ser jag upp mig. Och så bokar jag en enkel biljett i Thailand. Och så får vi se vad som händer. Oh, och det gjorde jag. <laughs> jag bara, det är klart du gjorde. <laughs> Sätter dig på flyget, ah. åker dit. Och vad var det då som hände? Eller så här, vad, hur blev det? 
Nej, så jag levde livet i Thailand över vintern i sju månader och sen drog jag till Spanien i ett halvår. Och sen kom jag tillbaka till Sverige och så var det så jävla tråkigt. Och så ville Ex on the Beach att jag skulle komma till Karibien och jag bara, ja men då tar vi en resa till Karibien också. Och visste du var du var? Alltså du? Visste du vad det var? Liksom Ex on the Beach? Va, alltså vad det var för alltså, program? Ja, upplägg och allting liksom. Har du kollat på det? Ja, alltså hon jag åkte till Thailand med, hon har ju varit med i Ex. Förut ah, Då förstår jag ja. Okej, okay, och du kände liksom direkt bara, Men det här, ja mm. Fick du någon liten Du behöver inte säga hur mycket, men fick du någon slant för det? Ja, oh, gud ja Ja, men det var ju bra mm. Hur blev det som du hade förväntat dig? Eh, nej Det blev det ju inte eh, Jag har ju sett de tidigare säsongerna Jag har väldigt mycket vänner som har varit med i de tidigare säsongerna eh, De har fått eh, Alltså jag vet inte, när man kollar på, på de säsongerna så har de en typ av gemenskap. Alltså de, de blir vänner allihopa och ja men jag vet inte, när jag kom in i huset så jag vet inte, en del av mig trodde att eh, någon av mina vänner som har varit med förut kanske skulle vara där. Eh, jag, hade, alltså jag hade väldigt stora förhoppningar på att det skulle vara sjuka fester och ja men alltså att det skulle bara vara skitkul. Mm. Eh, det var nej, kul och kul till den början. Alltså, jag klickade ju inte så jättebra med människorna i min säsong. Nej. Det gjorde jag ju inte. Utan det är ju ja, men typ tre personer som jag har kontakt med idag. Som jag känner att jag kan höra av mig till som jag vill umgås med. Mm. Resten pratar ju inte ens jag med. Eh, jag kände mig väldigt utstött i slutet. Och jag fick väldigt mycket skit som jag inte borde ha fått. Och... Men så du kände inte att, hade du ändå lite, var dejterna kul eller liksom, när det inte var bråk gick man ändå runt och mådde lite bra eller? Eh, till en början så tyckte jag att det var kul de första dagarna, det var så här nytt, det var liksom The Beach och, och men det var, det var kul, mm. dejterna, alltså dejterna var också kul och allt var roligt. Eh, men... Det är väldigt svårt att bo i ett hus med så pass många människor ifall man inte känner att man liksom klickar med någon av dem. Mm. Alltså, det var liksom... Jag hade ju, alltså jag hade ju Henara och Oscar. Alltså det var ju my best friends in the house. Så att när Hen- först fick ju Oscar lämna, då blev det ju väldigt jobbigt. Sen när Henara fick ju lämna... Då, alltså det var ju jobbigast. Mm. För då kände jag verkligen på slutet... Amen, jag kände mig så utstött, det var så här, alltså behind the scenes, alltså bakom kamerorna och allt det där. Sista dagen när vi skulle gå ut och allt vad det var, jag kände mig så utstött, det var så här, ingen pratade med mig. Ing, alltså det var, det var inte som att jag var där med mina vänner, utan mm. det var liksom deras klunga, de var med varandra och jag var typ bakom gruppen. Det kanske inte syns så i, när vi spelar in. Men så var det verkligen sista dagen. Mm. Så sista dagen var ju hemsk. Ja. För det var ju egentligen startåttan. Och så fick jag gå ut med dem för att jag hade varit där så pass länge. Men det var ju, alltså, jag tyckte inte det var kul. Alltså, jag tyckte ja. det var jättejobbigt. Jag ville ju bara åka hem. För det var, inte, alltså, det var inte alls roligt. Det var verkligen så här. Det var som jag inte fanns. Men hur Lite var så som sagt, du har ju inte sett hela. Nej. Har du varit sugen på att typ kolla på det igen? Eller känner du bara så här, fan nej. Nej. <laughs> du bara nej. <laughs> nej, alltså. 
För att alltså, som sagt, du som tittare tycker man ju att du är ashärlig. Mm. Alltså verkligen. Och mm. du bara så här, hallå är vi här för att festa? Eller, alltså fattar du så här, på något sätt så är ju du, det känns ju hemskt att säga att man har blivit underhållen av något du har mått mm. dåligt av. Men som person så har man ju verkligen tyckt om dig. Mm. Så det, den ska du ju ha liksom. Men jag tycker, alltså killarna i vår säsong, jag tycker de var lite fega. För att eh, ingen av dem vågade ju säga någonting, alltså in my face Nej. eller i någons ansikte vad de tyckte och tänkte. Och så, så får man se allting i efterhand på mm. eftersnacket. När de har suttit, jag kom ihåg att eh, Niklas kom alltid och sa till mig, han, han sa alltid men jag gillar ju dig, du är skön, du vet så här, la la la. Jag trodde verkligen så att vi var kompisar. Ja men att vi var mm. kompisar. Sen efter snacket och ser jag bara, ja men den här white trash Mona Lisa, la la la. Sitter killarna och snackar, då sitter de och drar upp det Sara har sagt om mig. Alltså white trash ordet. Och i, under hela säsongen så blev det typ ett skämt. Alltså de skämtar hela tiden om... Ja men white trash och så sitter alla och skrattar du vet, så här, de, Det blev men, ett alltså, skämt snälla. Och det är så här, men jag tycker ändå inte Att man kan skämta om att det har blivit Ett ord, ja, det var så här, för hon sa ju Mainstream och white trash uh, Så det hörde jag genom hela säsongen Det var så här, även om det är bakom kameran Eller de skämtade om det hela tiden Om bara då är det mainstream eller och så här, Typ så här, skratta och jag, jag tycker inte det är två ord att skämta om När no- en person har tagit det Till den nivån som hon gjorde När hon verkligen kastade den skiten på mig. Och det sjuka är att när jag kollar på det här avsnittet jag står ju där själv när hon står och skriker på mig. Eh, hon kastar ju alla över med över samma vad säger man? Kam, typ. Ja, men över samma kam. <laughs> ja. Hon bara, med alla ni är mainstream och alla ni är det här, det här, det här. Eh, och jag bara, ha så du sitter och kallar hela gruppen för white trash och mainstream förutom en specifik person. Jag bara, tycker ni att det är okej? Okay? Ingen vågar säga någonting. Mm. Nej. Så börjar hon gråta. Då går de och trösta henne. Och jag tänkte inte på det då. För att jag är så van att stå för mig själv. Så jag tänkte inte på det då. Utan jag tänkte på det i efterhand. När mina vänner bara. Men hur sjukt är det inte? Att en person står och smutskastar dig och hela gruppen. Och sen så tröstar gruppen henne. Mm. Jag, I efterhand. Då tycker jag ändå det är så här. Men alltså hur... Hur feg inte ni runt omkring? Men, alltså, jag hade ju inte hållit käften om jag hade suttit där och nej. någon hade suttit och sagt sådär till någon. Men jag hade typ inte kunnat stå på mig som du gjorde. Jag tyckte det var så uni- eller unikt att se. Alltså ibland när folk som har typ en grupp emot sig fortfarande står på sig. Alltså jag blev så här typ inspirerad. Nej men faktiskt för att jag är lite mesig. Mm. För att, men kändes det liksom... Har du dig själv en sån gång att liksom så här: boostar du dig själv, eller blir det bara en mekanism? Alltså, känner du bara så här, nu jävlar? Eller blir det typ inte svart, men fattar du? Nej, alltså, efter all skit jag har gått igenom, hade det här hänt för några år sedan, då hade jag absolut inte stått där mm. framför en grupp. Jag vågade ju inte säga ett ord framför en grupp förut. Men, alltså, idag så vet jag ju verkligen. Oavsett att jag lever med daglig ångest och allt det där och mm. att jag krigar med det varje dag så vet jag ändå vem jag är och jag har lärt att älska mig själv och eh, jag vet vart jag står så det är så här: kommer inte kasta skit på mig för nej, 
Det gör man inte. Nej, nej, det. det gör man så inte. Det är det. Alltså, jag tänkte ju inte på att jag stod själv där framför henne och en hel grupp som inte sa något. Jag, jag har inte tänkt på det för liksom ett halvår efter när mina vänner har sett på samma avsnitt och sagt det till mig. Mm. Det är då jag börjar tänka på det jag precis sa till dig. Annars hade inte så jag tänkt på det själv. För jag är så van att jag behöver ingen annan. Jag kan stå upp för mig själv. Mm. Så att jag behöver ingen annan som står där och säger någonting utan... Jag sköter det. Jag sköter det. <laughs> Om de ringde från Paradise Hotel och mm. bara, hey girl, du får typ hundra lax, snälla var med. <laughs> <laughs> Vad liksom, hur går känslorna där? Ja, eh, jag har, gud jag har inte alls varit sugen på PH för att... Eh, jag är en sån känslor Alltså jag är en mm. känslostyrd människa. Alltså jag går på mina känslor hela tiden. Mm. Och där. Det är så här. Skulle jag prata med dig som vi pratar nu. Och så är vi inne i PH. Då skulle det vara så här, Men gud vad är det du säger som är sant till mig. Och vad är inte sant. Jag förstår. Jag tror jag skulle få. Bli knäpp. Ja. <laughs> jag... Men så här, vad är sant med mig. Ja. När folk bara. Vi är bäst så skickar ut varandra. Typ. Man bara. Mm. Vad är det som händer. Men precis. Ja. Så att, men jag vet inte, jag har varit lite sugen på det. Samtidigt som jag vet inte om jag skulle bli helt knäpp i det huset. Jag tror fan jag skulle bli det. Mm. Jag tror jag skulle bli galen. Ja. Vill du göra mer tv generellt? Liksom? Trivs du med att göra tv? Alltså jag tycker ju att det är kul att mm. göra tv. Det är det ju absolut. Och man får ju träffa alltså, en massa människor. Och det bästa jag vet det är att träffa nya människor. Jag tycker det är skitkul. Så att, eh, win-win. Jag tycker det är kul. Men alltså, undrar om det kommer sluta med att du typ så föreläser och typ skriver en bok eller något. För att det känns som att du har varit med om så Alltså mycket. du är inte den första som säger det. Nej, jag kan tänka mig det. Alltså fan suger på den mm. lite. För att snacka om och liksom så här, vi ser att du skulle åka runt i skolor mm. och prata om liksom hur det är att ta sig igenom grejer mm. typ på egen hand. Alltså du skulle ju få stående ovationer Och typ du har ju ändå glimten i ögat Och kan skämta och du vet Alltså det är väldigt så seriöst Och på en väldigt så här, Ja men det kan ju vara på en väldigt Allvarlig eller vad ska man säga Seriös ton Men mm. med ett litet så här skämtsamma inslag Så att det blir värsta så här super mm. Alltså det tycker jag att du ska Fan fundera på verkligen mm. Och vara med i mer tv hoppas jag <laughs> Men vet du vad Innan vi ska Gör en återkommande grej så har jag några påståenden om dig som jag skulle vilja kolla stämmer. Och det är vissa som får dem som jag bara säger: Det här tror jag om den personen. Och du får svara ja äh, eller nej. Ja. Och du får gärna komma med en förklaring om det stämmer. Och det är inga som har, det är inga andra än jag som har, eh, som tror det här. Liksom. Okay. Och har jag fel, har jag fel, har jag rätt, mm. har jag rätt. Du skulle aldrig kunna bli vegetarian. För att du älskar kött. <laughs> Jävlar vad sant. Är det så? <laughs> Nej men det är så. Alltså det är en del av mig har tänkt så här, Men gud vad skönt att bli vegetarian. För det känns som att de mår så mycket bättre. De som är ja. vegetarianer. Ja, glans i ögonen. Men alltså min favoriträtt det är ju oxfilé och tacos. Ja. Hur fan ska jag kunna äta oxfilé och tacos utan liksom köttet? Nej men du. Jag hör dig. <laughs> du Älskar kärlekskomedier. Ja, kärlekskomedier. Eller typ kärleksfilmer. Typ Nej. Du gör inte det. 
Nej, det är du fel. Det är fel. Ja. Vad gillar du för genre i film? Uh, alltså jag älskar skräckfilmer. Du gör det. Men det är inte många som gillar skräckfilmer så det är inte så ofta jag vill få kolla på skräckfilmer med någon och jag kan inte kolla på dem själv. Nej. För då blir då, det, det är för läskigt. Har du sett någon som du har mått riktigt dåligt av? Ja, uh, jag kom ihåg, men det var när jag var liten. Jag kom ihåg när jag var typ tio år så skulle jag bara gå ut i, vi var i Finland hos min släkt och så skulle jag bara gå och jag vet inte, jag skulle gå och hämta vatten eller någonting mm. och så kollade min morbror på The Grudge. Nej. Och jag råkar så här, kika lite jag, jag tror inte jag kunde sova på fem Nej. år efter det. Det enda jag såg det var den här tjejen med svart Nej, hår. Så jag hade ju förbi för skräckfilmer och mörker i flera, flera år. Men mitt ex tvingade mig att kolla på alla skräckfilmer när jag var runt 18. Mm. Han tvingade mig och vi kollade på alla. Vi kollade på The Ring, vi kollade på The Grudge, vi kollade på alla som bara fanns. Och så satt han och bara skämtade igenom alla filmer. Och därav så började jag gilla skräckfilmer. Det har släppt liksom. Ja, okay. innan. Alltså jag kunde inte se en enda skräckfilm efter mm. jag såg The Grudge när jag var typ 10. Det är ju när man ser dem när man är liten som de förstör en totalt. Ja. Man bara fy fan. Jag var tvungen att kolla under sängen varje gång jag skulle mm. lägga mig. Ja, du, fy jag, fan jag. vad rädd jag var för när tjejen med svart hår. Mm. Även The Ring. Alltså oh. fy fan. <laughs> du älskar en kall stor stark. Äh, fy fan, jag hatar öl. Är det sant? Jag har frågat det här på två gäster och båda bara, wow, jag bara, stor stark. Du skulle aldrig beställa en bärs. Nej, gud, nej. Vodka, Be- soda, lime. Det är så, men ja. gillar du typ vin? Alltså skulle du kunna beställa typ? Alltså rödvin, det är någonting jag verkligen älskar. Ah. Jag är helt beroende av rödvin. Fan, varför tog jag inte det? Alltså ett bra jävla kryddigt mm. rutt typ. Mm. Ja, okay. Det är typ det enda jag kan dricka för att det är gott. Rövin. Det är om jag, ska, om jag vill dricka alkohol för att det är gott. Annars så dricker man ju det bara för att man vill bli lite berusad. Alltså jag gillar så många olika alkoholgrejer. Men det är många som bara, nej jag brukar hålla för näsan och dricka när jag ska gå ut. Man bara, äh. okej. Okay. <laughs> Absolut. <laughs> du är extremt svag för äldre människor slash pensionärer. Och skulle lätt kunna öppna ett pensionat Mona Lisa med Mona Lisas bingo. När du blir läst på tv och influencervärlden. <laughs> Är det ditt påstående? Ja! Jag bara för mig att du alltså, är den som typ så här, ser du en tant som typ halvvaggar till bussen så liksom står du där så att bussen väntar. Mm. Eller har jag fel där? Du kanske bara säger ja, de är där. Bara. Alltså jag vet faktiskt inte om det Nej. är någonting jag kanske gör omedvetet. Så kan det absolut vara. Att du gör det omedvetet ah. men typ kollar ner i mobilen medan du står foten på bussen för att han inte ska köra typ... Ja, men så kanske det är. Ja, det är halvrätt, halvfel ja, kanske. Ja, jag vet inte om jag har något bra svar på den. Ja. Sista. Du kan inte rå före, men du har verkligen en grej för män som är mycket större än vad du själv är. Alltså du dejtar inte så många som är typ kortare än dig själv. Eller lika långa kanske. Eller? Nej, alltså Grina, jag har ju någonting för folk, alltså killar. Jag bara folk. <laughs> killar som är en... 1,90 plus ja. 1,95 Jag vet inte var det är ja, Flaggstångar, jammy ja, jammy Men alltså när de är 1,90, 1,95 Ja men jag vet Jag vet inte vad det är men det spelar typ ingen roll hur de ser ut Bara men de är, är 1,95 en, Det är som en heltidsaccessoar Ja <laughs> De är långa och man bara okej okay. Nej jag vet vad du menar Men sen när det kommer till alltså, Muskler bredden. Mm. Ja men exakt muskler Nej Alltså jag fattar. Inte. Nej. 
Helst inte upplåsta liksom, nej, över pumpen. Nej, nej. Alltså, jag gillar inte muskler överhuvudtaget. Utan absolut att du går på gymmet kanske en gång i månaden. Ja, det räcker. Gå dit och gå runt lite. Och, ja. och så är det en 95. Perfekt. Okej, fan vad jag, intressant. Nej, men jag vet ju inte. Alltså, killar kan vara så snygga i ansiktet. Ja, men om ja. de har muskler så är de inte snygga längre. Det är det... ändå ganska konstigt. Gud vad sant. Det är som att de får mer karaktär när de inte är ja. mm. ja, ja, ja. Och så jobbar de skithårt för sina muskler. Vi bara sågar dem ja, rakt nej. av. <laughs> bara äggvit och broccoli hela året. Man bara ser nej. lite konstigt ut. <laughs> nej men en till sak. Alltså dejtar du en kille som är fitness. Då har jag ingen för fan ingen mat hemma. Nej men gud och inget liv. Nej men alltså. För jag... <laughs> Jag älskar alltså jag älskar ju all typ av så här chips, popcorn, mm. alltså jag äter det hela tiden. Mm. Och jag t- kollar du på film, har du filmkväll med någon, då måste det ju finnas någon typ av snacks Absolut. på bordet. Men är du med fitnesskillar, då har de ingenting hemma mm. för att de äter ju bara deras måltider. Alltså jag har aldrig dejtat en fitnesskille så jag vet inte. <laughs> Men det är så. Det är verkligen alltså så här, äggvita på burk och ja. typ vad heter det? Celsius. Ja, men jag Nej. låg med en, en fitnesskille mm. när vi hade, ja, i, ja, <laughs> <laughs> ja, men jag, jag låg med en fitnesskille och så frågade jag honom på kvällen, jag bara, men, jag bara, åh jag är så sugen på popcorn, jag bara, men man inte popcorn hemma, mm. han bara, är du sugen på popcorn, jag bara, ja, han bara, jag har inte ätit popcorn på tio år, alltså gud, jag bara, skämtar du, jag bara, du har inte ätit popcorn, på tio år. Alltså det är det sjukaste jag har hört. Jag bara, och där. Jag äter chips varje dag. Ja, <laughs> Nej, jag men, det, det behöver man inte heller göra. Och så sitter och skriver efteråt. Bara, men, ska vi ta en till dit? Ska vi inte göra det här? Och jag känner bara, men gud har inte du ätit popcorn på tio år? Hur fan ska jag kunna dejta dig? <laughs> Nej, men jag har det. Alltså verkligen. Men det, ja oh, gud, det var någon på tv som i ett datingprogram som sa det också, bara så här, oh, jag vet inte hur man öppnar en bubbelflaska för att jag typ dricker en gång per år. Mm. Ja, eller så här. Jag bara, ja, alltså, vi skulle ju typ inte kunna dejta på grund av, nu är jag pojkvän, men på grund av att alltså, goda viner och bubbel och sånt, det är liksom en del av, det är inte en del av mitt liv, det är en del av vem jag är. Mm. Chips och bubbel, mm. alltså på riktigt. Mm. Vad mm. då är det bra kombo? Man bara, vi kommer inte hålla länge. <laughs> Okej, men då, det var så intressant. Alltså det här är så intressant tycker jag. Och då ska vi också komma in på de tre återkommande. Och då kan du svara liksom kortfattat men tydligt. För sen ska vi gå in på de snabba liksom som är i slutet. Och då är det din idag relation till ångest. Hur är den idag? Vi var inne och snudda på den lite förut ja. Men typ så här. Hur, han, hur, är, hur är den idag? Alltså jag har levt med omedveten ångest Väldigt länge Jag har inte vetat att det har varit ångest För, en, för något år sedan När jag verkligen har fått grepp om ja men Fan det är ångest jag har Så att jag har ju det till och från Det kommer i perioder Men Ibland till exempel lägger jag upp en bild på sociala medier. Lägger jag upp en story på sociala medier. Efter några timmar då kan jag få panik och bara nej men shit. Jag får så mycket ångest. Bara, Vad fan mm. har jag lagt upp den här bilden? Jag, jag måste ta bort den. Och så bara 
För, alltså jag får supermycket ångest. Det är så här jättejobbigt. Fast det är bara en helt normalt vanlig bild. Men jag vet inte, jag får jättemycket ångest. Jag har svårt att sova. För att det kan bli så mycket tankar i mitt huvud. Vad jag har gjort på dagen. Vad har jag lagt upp på min Instagram. Alltså vad som... Alltså, you name it. Alltså det är så mycket omedveten, omedvetna tankar som bara... Kommer och det är helt omöjligt att stå bort dem. Kollar jag på en film och jag verkligen vill se den här filmen. Så kanske mina tankar är bland ångesten någon helt annanstans. Och så bara cirkulerar det där. Och så är det svårt att slå bort den. Så att jag krigar med den nästan varje dag. Alltså det är perioder som det är jättejobbigt och så släpper det. Och så jättejobbigt. Och vissa perioder då kan jag verkligen känna... Fan vad ful jag. Alltså hur ser jag ut? Vad har jag för kläder? Ja, men så här kan jag inte gå ut. Nej, men gud jag kan inte vistas ute. Hur mycket jag sminkar mig. Hur mycket jag fixar mig. Så nej men jag, jag ser inte bra ut. Alltså det blir så här. Och, och, och innerst inne så vet jag ju ändå att. Eh, jag är ju nöjd med hur jag ser ut. Jag är nöjd med. Ja men mitt utseende, alltså jag har ju lärt mig att leva med mitt utseende, jag kan ju säga nu att jag, jag tycker jag ser bra ut. Mm. Och jag försöker intala mig själv, men det är bara ångesten som är här nu som gör att jag känner så här. Folk kommer se mig på samma sätt som de såg mig för en vecka sedan, det är bara jag själv som, som ser mig så här i spegeln. Exakt. Men äh, ja, mm. det är jävligt tufft. Och sen idag, hur är din relation till sex? Och det är ju en väldigt intressant fråga faktiskt med tanke på liksom både när det ena och det andra. Mm. Min relation till sex? Alltså jag har ju min womanizer. Ja, ja exakt. I men exakt. Ja, att rekommendera. Gud, ja. Alltså den där maniken har ju fått mig att komma... Alltså så många gånger så att det, inte, det går inte att komma längre. Alltså det är många som säger det. Det är det sjukaste jag De bara med. köper det till sina kompisar. Ja. Och, um. Men alltså du är typ inte ha sex med en kille efter att du har haft sex med den. Men kan du ha, alltså, komma av sex med en kille? Mm. Eh, alltså det är jävligt svårt. Mm. Men det är det ju. Eh, gud, ja. Eh, I början så kunde jag absolut inte det. Eh, utan det är typ när jag har lärt känna mig själv. Mm. Som har gjort att... Eh, Ja men att jag kan göra det så att jag vet liksom Men får inte, vet inte killen hur han ska göra Så vet jag hur jag ska göra för att jag ska mm. Kunna komma Men jag kan inte komma av bara ut och in sex Utan Nej. det måste vara liksom Lite allt möjligt Exakt <laughs> ah, ja. Okej, mm. har du Tinder förresten? Nej gud nej, eller jo <laughs> Nej så ja, men, eller, oj. men jag har Tinder men det är ingenting Jag använt okay. Nej ah, alltså Alltså när, när killar ens alltså kontaktar mig via sociala medier så brukar jag inte ens jag svara. Varför inte då? Men jag vet inte. Jag, jag är en sån person som inte gillar att... Eh, jag hatar att prata telefon. Mm. Jag hatar att skriva sms. Jag hatar att skriva... Ja men när det är via telefon. Jag, jag tycker om att ha allting in real life. Mm. Så att eh, det är... Alltså det är killar som har skrivit till mig jättelång tid, kanske ett års tid och jag verkligen inte har gjort någon, gett någon respons överhuvudtaget, sen så träffar jag den här personen efter typ ett år, ett halvår eller ja, men vad som helst och så bara klickar vi skitbra och så har, det, har man sett att han har skrivit till mig och försökt få kontakt med mig i typ ett år mm. och jag inte har svarat men jag vet inte, det är typ jag, jag fattar inte, eller jag får inte intresse av att eh, av någon som inte jag har träffat jag måste träffa personen innan jag kan få ett intresse 
för en person. För även om jag ser en bild och jag ser en text så inte det hur personen Nej, jag, är. jag fattar exakt. Jag brukar ta som exempel att typ vara på en hemmafest mm. och man står i ett kök och det kommer typ någon och hämtar en öl mm. och bara tja eh, typ presentera sig och bara bla 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 står man och pratar då får man så här okej. Okay, uh. Så här är du ett socialt sammanhang så här ser du ut när du pratar och uh. är och den här energin har du liksom omtyckta många eller så här, ja men du fattar mm. att man får värsta helhetsbilden. Så det alltså. Så det är så typ folk ändå om någon vill ha ut dig på typ en dejt. Ja, så det... är det bäst att träffa dig i real life först liksom. Ja gud ja, mm. det är ju typ omöjligt att skriva ja. DM till mig. Jag kommer inte svara. <laughs> nu vet ni. <laughs> jag gillar det. <laughs> omöjligt. Um, och idag din relation till ditt utseende. Eh... Mm. Uh... Idag, alltså jag trivs väldigt bra i mig själv. Absolut att eh, jag har vissa delar som jag bara, men gud det här vill jag ändra på, det här vill jag ändra på. Men vem, vem har inte det? Alltså alla har ju ja, ja. det. Men, eh, men annars, alltså jag trivs väldigt bra i mig själv. Och eh, nej, jag, alltså, jag, jag trivs bra i mig själv. Det är skitnice. Alltså jag tycker det är så skönt att känna det idag. När jag verkligen inte gjorde det för några år sedan. Mm. Alltså jag trivdes inte alls i mig själv. Alltså både Ingenting, alltså personlighetsmässigt Utseendemässigt, jag känner mig bara I botten Det fanns ingenting med mig själv som jag älskade För några år sedan Men idag så gör jag det Och eh, av att jag gör det Så har det väl gjort också att jag kan liksom, ja, men Stå på mig, jag behöver inte Ha fler som står Och backar mig ifall Det är bråk eller så som det har varit Ex Bridge För jag, jag klarar mig så jävla bra själv För att jag vet vem jag är, jag vet vart jag står Och Ja, ah, men jag är fan bra. Gud, vet ja. du, det känns faktiskt på dig eh, att du känner så. Mm. Det är någon slags liksom sparkle där som bara, men I know I'm good. <laughs> liksom sådär. Men jag kunde faktiskt förut, så kunde jag typ jämföra mig, eh, om jag såg en riktigt snygg bra tjej. Jag bara, men gud vad jag vill vara henne. Mm. Ja, jag fattar. Men idag, om jag ser en riktigt snygg bra tjej. Då tänker inte jag, gud vad jag vill vara henne. Då tänker jag, jävlar vilken snygg brud. Ja. Henne vill jag vara kompis med. <laughs> Hon kanske ja. är som mig. <laughs> Men gud, det är ju underbart. Så att jag tycker det är faktiskt jätteskönt. Mm. Gud vad mm. härligt. Jag blir så jävla glad av det här. Mm. Um, och du ska få komma in på de, jag brukar säga snabba frågorna men det, alltså jag brukar också säga de raka för det är liksom fråga svar och bara det som kommer upp först liksom i vilket sammanhang om du fick måla upp en scen är du som lyckligast, alltså vad gör du när du bara så här, mm, det ja, men alltså, när jag är lyckligast det är ju bakom mixerbordet det Fan finns vad... ingenting som gör att jag mår bättre än när jag står och håller på med musik Alltså jag älskar att DJ-a så inåt helvete. Men gud, alltså DJ-a och föreläsa, det kommer bli en mm. så bra representation när jag har med dig i podden framöver också. <laughs> um, vad gör du alltid när du är ensam hemma? Får jag säga min womanizer? Nej. <laughs> du, alla dagar i veckan. Alla alltså har det som men, Ja det och typ så här, Om du verkligen vill ha något mer uh, alltså, Jag vet inte, jag tycker det är jävligt skönt Med egen tid ibland uh, Jag bor oftast med folk mm. Så att när jag får min egna tid jag tycker det är superskönt 
Eh, jag tycker om att laga mat. Jag pratar väldigt mycket med mig själv. Jag tycker man får bäst svar då. Eh, Sätt på musik som är när jag lagar mat. Så kanske jag står och dansar. Jag sjunger och jag är tomdöv i rösten. Men det, det är bara så skönt för man är själv. Man kan bara slow down och bara... Ja, men göra det man själv mår bra av. Man tänder ljus. Alltså jag... Jag gör allt. Och jag tycker det är så skönt. Det är ändå skönt med egen tid. Ja, oh, det är underbart. Ja. Gud, ja. Eh, vad önskar du att fler visste om dig? Oj, vilken svår fråga. Mm. Tänk så om det är något speciellt, typ. Bara... Oj, vilken ja. svår fråga. Om du inte kommer på något så behöver du inte svara på den. Vad folk visste om mig... Mm. Det enda jag kan tänka på det är att alltså folk dummer mig väldigt fort. Utan alltså folk ser mig som den här hårda, tuffa tjejen med tatueringar och, och hon är så tuff. Men alltså jag är ju inte, alltså jag är tuff, men jag är inte så tuff som folk tror att jag är. Alltså jag har ju så mycket känslor inom mig och jag är inte bara skalet som folk tror att jag är. Nej. Nej. Bra svar. Vi står i en bar. Jag har mitt företagskort med mig. Du får välja exakt vad du vill. Du ska ta något som du tycker är svingott. Vad beställer du? Oh. <laughs> Företagskortet. <laughs> ja, du bara, vart ligger det? <laughs> ska vi gå nu? <laughs> alltså, jag älskar... Alltså jag älskar färdigt mänta när det kommer till shots. Det är typ ingen som gör det. Nej. Gud jag såg din blick nu och du bara... Nej men jag, jag bara fattar så får jag hörde färnet. Jag bara... <skratt> men alltså jag hatade färnet ett tag. Jag hatade färnet. Men jag har jobbat nattklubb så länge. Så att folk har verkligen så ah, tvingat det, mig och ah, druckit det. Det är en typisk nattklubbsgrej. Mm. Alltså... Så när jag var tvungen att drucka det några gånger. Så nu är det men gud färnet mänta. Varför beställer ni inte det? Det är det enda jag beställer. Okay. Mm, men eh, annars så Hade du haft företagskort så skulle jag nog säga Skumpa Alltså jag älskar mm. ju bubbel ah. Gud det är så gott Härligt Och det godaste du vet är matväg I matväg Alltså tacos kan man ju äta alla dagar i veckan mm. Ja men du sa ju det Oxfilé och tacos ah. typ Då är Men det du är inte hemma. det här tråkiga Svensson tacobordet Utan det ska ju vara mycket Ja, alltså det ska ju vara liksom mexikansk så här, tomatsalsa mm. och du vet egen gacamole och du vet det ska vara How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bara liksom ett riktigt mastigt tacobord. Inte bara gurka och sallad. Det finns inga människor jag hatar så mycket som folk. Nu hatar inte jag jättemycket. Men eh, folk som gör för lite guacamole. Man oh. bara, men är det här till ja. barn? Vi är åtta pers, du måste göra en hink. <laughs> Punkt. <laughs> alltså det sjuka är att jag äter tack jag typ fyra alltså, avokados själv. Men jag minns. Ja. <laughs> eh, har du någon favoritfilm? Som du har sett typ 10 000 gånger. Uh, när vi har Gossip Girl. <laughs> ja, nej, du, du gillar Gossip Girl. Jag har sett den typ fyra gånger. Shit, vad kul. Jag älskar, ah. älskar ah, ja. Chuck Bass. Ja, men jag bara, vem gör inte? Um, vill du ha barn? Ja, ah, gud, det vill jag ha. Eh, jag vet att jag vill ha en tjej och en kille. Det är vad jag vill ha. Men jag tror att jag vill ha killebarn så mycket så jag kommer säkert bara få tjejer. Ah. Och eh, får jag bara tjejer, då kommer jag ju försöka tills jag får en kille. För jag vill ha i alla fall en kille. Du kommer ha typ åtta barn. Jag vill ha en son, ja. Ah. Sju tjejer och en kille. Ja, så att man vet inte hur många det blir. Men en kille ska jag ha i alla fall. Gud vad intressant. Alltså man vill ju typ följa dig jätte, jätte, jättemånga år. Och bara se hur många barn det blir innan det blir en kille. Um, och gud den här. Du dör. Flyger upp till himlen. Gud öppnar portarna och får syn på dig. Vad är det första han säger? Oj! Mm, vad deep! Den är så deep. Folk bara, men gud. Jag bara, ja. I don't know why I wrote that. <laughs> det är du som har skrivit det. Ja, men ja, det <laughs> alltså jag tror ju inte ens på Gud. Så jag vet inte vad jag ska svara på det här ryktet. Nej. Nej, Nej, du behöver typ inte svara det på det. Det är ju skitsvårt att mm. svara på. Så jag vet ju inte om man ska tro, tro på Gud eller djävulen så vet man ju inte heller alltså vart. Jag vet ju hur jag tycker att jag står i livet men man vet ju hur de ser på sakerna. Ifall jag ska hamna där eller här. Alltså uppe eller ner. Liksom. Ah. Men vad fan. Jävlar vad svår fråga. Ja. Ah. Jag hoppas att han säger Welcome to paradise, ja. Mona Lisa. <laughs> ja, ja, men superbra. Och den sista frågan. Vad är det bästa med att vara du? Och det kan också tolkas vad är det bästa du vet med dig själv? Det bästa med mig själv... Ja, alltså jag tror en av sakerna är att eh, alltså jag bryr mig väldigt mycket om andra. Speciellt de som står mig väldigt nära mina kikompisar. Det blir ju verkligen min familj. Så att jag bryr mig nästan mer om dem än vad jag bryr mig om mig själv. Mm. Eh, så jag är väldigt omtänksam. Sen så tycker jag alltid att det är väldigt jobbigt varje gång man får en sån här fråga. Vad är det bästa om dig själv? Man bara, ja äh, vad är det bästa med mig själv? Jag tycker det är lika jobbigt varje gång. Men gud vad jobbigt <laughs> Jag tycker det är skitjobbigt När jag ska prata bra saker Nej, om mig själv Men gud det finns ju massor Själv bara hold my beer ja. <laughs> Jag tycker för Nej, Alltså jag vet att jag är en jävligt bra vän ja. Så att 
Jag tror fan att det är typ det bästa hos mig Att jag är en jävligt bra vän mm. Du det är ingen dålig grej alltså För det finns ju mm. inte Nej alltså liksom. jag har så mycket vänner som har Inte mm. varit bra mot mm. mig Typ som de som har legat med mitt ex till exempel mm. Det är ju saker som jag aldrig skulle kunna göra mm. Så att jag känner väl att ja, men det, Den bästa egenskapen hos mig Kanske är att jag är en väldigt bra vän Ja alltså jag måste säga att det har varit en otrolig alltså, resa att få sitta och mm. lyssna på din berättelse och eh, du har ju varit helt alltså du har ju krigat på bra om man säger så och jag vill typ innan jag så här rundar av bara säga det att med det du har varit med om och eh, upplevt och tvingats gå igenom så t- hoppas jag att du typ resten av ditt liv omger dig med väldigt så här, fina människor som är liksom snälla mm. omtänksamma som du inte ska behöva ha konflikter med eller förklara dig mm. för eller som dummer dig eller som på något sätt gör att det skaver lite i skon liksom. för du, men, nej, men du förtjänar fan allt bra mm. liksom men det är också en sak som, alltså, som jag har lärt mig att mm. eh, de som är bra för mig och eh, det är de som jag håller kvar. Uh. Är en person inte bra för mig så kapar jag direkt mm. bandet. Bra. Det är jätteonödigt att ha alltså, människor, falska vänner mm. eller så runt omkring sig som inte ja, men ger någonting tillbaka ifall mm. de får någonting. Det är bara jätteonödigt. Så det, det har jag också lärt mig. Bra. Mm. Och lycka till med allt. Och alltså musikkarriären. Mm. Fan, det, jag tror att det kommer gå hur bra som helst. Hoppas vi får se dig mer tv. Hoppas att du, fan, om du skulle vilja det typ föreläsa. Så jag tror att du kan göra vad fan du vill. Mm. Och. Och du får väldigt gärna komma tillbaka och gästa podden igen. Vilket jag tänker att vi ska göra. För då ska vi prata om lite mer som vi inte pratade om idag. Som ni kommer vara väldigt nyfikna ja, på. Ja, det är så mycket att prata om. <laughs> Men ta hand om dig. Och, och till mina lyssnare nu. Vart kan man, du har din Instagram- har du någon Youtube-kanal eller har du något annat Din musik, alltså vart hittar man dig? Nej, alltså jag har min Instagram mm. just nu Och där följer man, där kan man följa med på Vad du gör och ja, men precis. Där, ja, precis. Tack så jättemycket Ta hand om dig men Tack själv, Puss. kul att jag fick komma hit <laughs> Jättekul Puss och kram, ta hand om er där ute Och ta hand om varandra Puss, puss Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 